0: Bild-News-Update Es ist Montag, der 2. Mai, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Hofreiter geht wegen Ukraine-Krieg auf Alice Schwarzer los. Schwesig-Water unter Druck. Ampel berät über Ölboykott. Sie haben eine neue Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine entfacht. 28 Promis warnen Kanzler Olaf Scholz davor, schweres Gerät ins Kriegsgebiet zu schicken unter den prominenten Frauenrechtlerin Alice Schwarzer im Bildtalk die richtigen Fragen wiederholte sie ihre umstrittene These. Wir haben bisher Frieden gehabt. Jetzt haben wir auf jeden Fall die sehr reale Drohung eines Atomkrieges. Da müssen wir sehr genau abwägen. Dem Chef des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, platzt direkt der Kragen. Wer hatte denn Frieden? In den ukrainischen Regionen hatten die Leute keinen Frieden. Und es ist langsam an der Zeit, dass wir unsere Arroganz, unsere Überheblichkeit ablegen und den Menschen, die direkt Betroffen sind glauben. Schwarzer kalt empört zurück. Es geht nicht an, dass Sie sich als Anwalt aller Opfer gerieren. Einigkeit sieht anders aus. Wem diente Manuela Schwesig wirklich? Ihrem Land Mecklenburg-Vorpommern oder dem Kreml? Bildrecherchen zur Affäre um Schwesigs Schummelstiftung für Klima- und Umweltschutz belegen. Die Stiftung war direkt an der Fertigstellung der umstrittenen Russengaspipeline Nord Stream 2 beteiligt. Bei der Gründung hieß es noch, die Stiftung werde als Schutzschild für einheimische Unternehmen agieren, um sie vor US-Sanktionen gegen NS2 zu schützen. Doch wie die Stiftung tatsächlich vorging, zeigt das Beispiel des australischen Ingenieurbüros Into Dredging, Ihren Chef Simon-Han Burgmans wurde 2021 eigens für den NS2-Bau von Basewater nach Rostock eingeflogen, arbeitete über Monate für die Russenröhre. Aber die Rechnung für Burgmans Luxusapartment ging nicht an Nord Stream oder Gazprom, sondern an Schwesigs Klimastiftung, berechnet für die Zeit vom 9. August bis zum 10. Oktober 11.746 Euro. Schwesig Stiftung fungierte offenbar als schwarze Kasse, aus der Rechnungen für den Kreml beglichen wurden Rechnungen nicht für einheimische Firmen, sondern für Nord Spezialisten aus Übersee. Kommt jetzt doch der Komplettboykott gegen Russland. Auf der ersten Klausurtagung berät die Ampelkoalition am Montag auf Schloss Meseberg. Nach Bildinformationen geht es auch um mögliche Folgen eines harten Öl- und Gasboykotts gegen Russland. Mit dabei sind neben den Spitzen von SPD, Grün und FDP die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin. Über die wirtschaftlichen Folgen unter anderem eines Komplettboykotts sprechen die Wirtschaftsexperten Professor Michael Hüter, Chef des Instituts IW, und Professor Sebastian Dullin, Direktor des Instituts IMK. In den jüngsten Vorgesprächen zu einem sechsten Sanktionspaket der EU gegen Russland als Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat sich Deutschland klar für die Einführung eines Ölembargos ausgesprochen. Ein entsprechender Beschluss der Europäischen Union sei damit deutlich wahrscheinlicher geworden, hieß es von EU Diplomaten. So hat man Kanzler Olaf Scholz noch nie gesehen. Eigentlich gilt er als ruhig und bedächtig, doch am Sonntag kam er auf einer 1. Mai-Kundgebung in Düsseldorf richtig in Fahrt. Emotional und lautstark trat Scholz zur Mittagszeit auf der Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf und verteidigte die Waffenlieferung an die Ukraine. Der Kanzler rief dem Publikum entgegen, wir werden die Ukraine weiter unterstützen mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, das sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen. Er respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, so Scholz, weiter und schrie dann kämpferisch. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinische Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demo ist mit etwas Verspätung in Berlin-Neukölln gestartet. Der Zug mit mehreren tausend Teilnehmenden wollte am Sonntagabend des Mai-Feiertages vom Herzbergplatz nach Kreuzberg zum Oranienplatz laufen. Auch in anderen deutschen Städten gab es Kundgebungen. Rund 14.000 Menschen beteiligten sich nach Schätzung der Polizei an der abendlichen 1. Mai-Demo linker und linksradikaler Gruppen von Neukölln bis nach Kreuzberg. Im mittleren Teil befand sich ein großer schwarzer Block mit mehreren hundert Menschen. Gegen 19.20 kam es zu ersten Ausschreitungen. An der Sonnenallee-Ecke Wildenbruchstraße flogen Böller auf Polizisten. Es kam im weiteren Verlauf vermehrt zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Dennoch schrieb die Berliner Polizei bei einer ersten Bilanz auf Twitter vom friedlichsten 1. Mai seit Jahrzehnten. Der Aufzug sei weitgehend friedlich verlaufen, sagte auch Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Abend. Elvira Becker sitzt alleine in ihrem Haus in Leimen und leidet. Nicht mal ihren Neffen, der sie regelmäßig besucht, wolle sie sehen. Nach Bildinformationen schaut sich die Mutter Videokassetten und Fotos aus den glücklichen Zeiten ihres Sohnes an. Dass ihr geliebter Boris ins Gefängnis muss, erfuhr sie aus dem Radio und dem TV-Videotext. Da brach für die Mutter eine Welt zusammen. Ein fürs Wochenende geplantes Abendessen sagte Elvira ab. Freunde wollten sie nach Bildinformationen zu sich holen, damit sie nicht alleine ist. Aber sie wollte es mit sich selbst ausmachen. Und Elvira hatte einen Zusammenbruch ihr Umfeld erzählt. Sie weint, ist verzweifelt. Die Sorge, ihr Haus zu verlieren, spielt keine Rolle mehr. Sie hat nun nur noch Angst, ihren Boris nie mehr wiederzusehen. In ihrem Alter weiß man ja nie, was passiert. Ob sie ihren Sohn im Gefängnis besuchen wird? Die Freunde vermuten, Elvira sagt, sie sei zu alt für einen Flug nach London.